0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn. Und unser Thema heute? God save the king. Braucht die britische Monarchie ein System Update? Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Wir haben heute ein Parfossrit, perfossrit, parfossrit. Ein, ein, ein was? Ein, ein, ein schnellen Ritt, einen kräftigen Ritt mit viel Kraft und Energie durch verschiedene Themengebiete vor uns. Parfoss, perfoss.
1: Okay. Zweite, zweites Wort, erstes Wort des Podcasts, ein Fremdwort und ich bin schon wieder völlig überfordert.
0: <lacht> ja, ich aber auch, weil ich nicht genau weiß. Ich glaube, parfossrit. Naja, wie auch immer. Bring mal das unnütze Wissen der Woche, Benni. Der Zebrastreifen wurde früher Dickstrichkette genannt. Dickstrichkette
1: würde bei Scrabble, und äh, da komme ich wieder zur letzten Folge zurück, äh, nicht so viele
0: Punkte geben. Also, Zebrastreifen, Dickstrichkette äh, und ja, jetzt sind wir eher im tierischen Gebiet. Tierisch abgerutscht
1: ist Deutschland. Ähm, nicht nur in der FIFA-Weltrangliste, sondern auch äh, in der Rangliste der Pressefreiheit, ähm, die jedes Jahr herausgegeben wird von Reporter ohne Grenzen und dann sind wir abgerutscht von Platz 16 auf Platz 21 und äh, das ist wie bei der FIFA-Weltrangliste ein großes Drama.
0: Das ist ein Drama, weil wir jetzt nicht mal mehr, mehr in den Top 20 sind als eine westliche Demokratie, die ja von sich schon auch behaupten möchte, dass sie liberal ist und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit da hochschätzt. Und Pressefreiheit ist nun mal eine der Kernfreiheiten einer demokratischen Grundordnung
1: weshalb auch die schlechtesten Länder im Ranking, auch Vietnam, China und Nor Nordkorea, Entschuldigung, ich wollte gerade Norwegen schon sagen, äh, Nordkorea den letzten Platz einnehmen, was ja, würde ich behaupten, äh, unsere drei Vorzeigedemokratien weltweit sind.
0: Natürlich, mit äh, zum Teil ergeb Wahlergebnissen um die 100 Prozent, ja, das ist schon. Das ist doch Demokratie. Das ist fast wie eine SPD-Urwahl ja,
1: genau. in Berlin. Ja, genau. Das, das, das klares, ist ein
0: klares Verhältnis. Das
1: sind klare Verhältnisse. Der Grund dafür ist eigentlich nicht so sehr, dass Deutschland weniger Punkte im Ranking bekommen hat. Tatsächlich haben wir eigentlich fast so viele Punkte wie im Ranking im letzten Jahr 2022. Aber andere Länder sind besser geworden und gleichzeitig gibt es bei uns allerdings äh, deutlich mehr Probleme, nämlich unter anderem, dass es deutlich mehr Angriffe auf Journalisten gibt bei Demonstrationen.
0: Im letzten Jahr waren es 103 Angriffe, und zwar physische Angriffe auf Journalisten, keine chemischen oder biologischen. Und ich bin maximal <lacht> verwirrt im Kopf. Okay. <lacht> Und das ist natürlich, äh, also, ja, also körperliche Angriffe natürlich. natürlich. Und diese, diese Angriffe trüben das Bild des freien Journalismus hier in Deutschland natürlich ein. Äh, wir können nur dann eine Demokratie sein, ja, wo auch ein Meinungsfreiheit eine Rolle spielt, wenn Journalisten ihre Arbeit machen können. Und deswegen sind diese 103 Angriffe, einfach 103 Angriffe zu viel. Da überhaupt nicht reinzählen, ja auch Angriffe,
1: die letztlich auf Journalisten getätigt werden über E-Mails
0: oder eben die sozialen Medien. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Corona-Pandemie, aber auch der Ukraine-Krieg jetzt dazu führen, dass, oder dazu geführt haben, so muss man es vielleicht formulieren, dass äh, Journalisten oder auch die Medien im Großen und Ganzen sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, Staatsmedien zu sein, eine vorgegebene Meinung zu verbreiten, und zwar die Meinung von denen da oben.
1: Ähm, Deutschland hatte auch schon Angriffe gegen Journalisten vor Corona und auch vor dem Ukraine-Krieg. Ähm, und während Corona waren eigentlich auch einige ganz froh, ähm, eine pluralistische, also sehr breit gefächerte Medienlandschaft zu haben. Aber trotzdem haben sich da natürlich auch Verschwörungstheorien äh, Bahn gebrochen die dazu geführt haben, dass es halt Unsicherheit auch in der Bevölkerung gibt. Und die Frage ist natürlich, was für eine Gefahr das für so eine liberale, wie du es gesagt hast, wenn die Demokratie für Deutschland darstellt, wenn die Medienlandschaften, die Pressefreiheit immer stärker eingeschränkt wird. Und zwar nicht staatlicherseits, sondern eben auch zum Teil durch das Volk.
0: Aber ist es nicht auch vielleicht so, dass die neuen Medien, also die sozialen Medien, wo im Prinzip ja jeder so eine Art Journalist ist und eine eine erste Hand, einen ersten Handbericht von irgendwelchen Gegebenheiten veröffentlichen kann, es ist es nicht so, dass die Entwicklung vielleicht da auch eine Rolle spielt? Was
1: ja erstmal per se nicht als schlecht zu bezeichnen ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, wenn irgendwo, ich sag mal, ich werde die Polizei hier nicht allgemein verteufeln, im Gegenteil aber früher natürlich ähm, Probleme beim Thema Polizeigewalt ähm, oder auch eben Racial Profiling nicht aufgedeckt werden konnten, weil das halt im Verborgenen blieb. Und heute ist es durch die sozialen Medien natürlich deutlich einfacher, eine, kurz ein Video zu machen und es hochzuladen, was aber im Umkehrschluss natürlich auch, um die andere Seite zu beleuchten, dazu führt, dass zum Teil eben Dinge sehr verkürzt dargestellt werden, weil Menschen zum Beispiel zu spät draufdrücken auf den Record-Button und damit auch überhaupt nicht zeigen in der Bevölkerung, was eigentlich vorher passiert ist, was zum Beispiel für die Polizei ganz massiv für Probleme sorgt, da irgendwie auch Dinge wieder gerade zu rücken.
0: Und Journalisten, im Regelfall sollten sie zumindest nach bestimmten Grundsätzen ihre Arbeit tun, journalistische Qualität dann auch abliefern und das bedeutet eben halt auch Recherche ganz oft und in Zeiten des Internets, wo alles sofort passieren muss, weil sonst kalter Kaffee von gestern ist, glaube ich, dass das schon auch mit ein bisschen dazu führt, dass äh, einfach der Wert eines oder der der, der die Stellung des Prestige eines Journalisten niedere ist, als es früher war. Und da damit natürlich auch es aus der Sicht der zum Beispiel Demonstranten auf manchen extremen Demonstrationen einfacher ist da mal Hand anzulegen, weil eben das Prestige insgesamt nach unten gegangen ist. ja, das, die, Vielleicht auch der Respekt, die Autorität von Journalisten als Gatekeeper der Informationen. Apropos Gatekeeper vielleicht. Äh, Boris Palmer wäre, glaube ich, ganz froh gewesen, jetzt im Nachhinein, wenn er von dem Gatekeeper relativ schnell in das Innere eines Gebäudes verfrachtet wurde, weil er nämlich, ja, wie soll man es sagen, einen kleinen mal wieder einen kleinen Eklat provoziert hat, vielleicht auch provoziert wurde, beides, äh, in Frankfurt und jetzt äh, erstmal bis auf Weiteres krank ist, in Anführungszeichen, und seine Dienstgeschäfte nicht ausführen kann und aus den Grünen ausgetreten ist und äh, sich professionelle Hilfe suchen möchte.
1: Boris Palmer, für alle, die ihn nicht kennen und uns regelmäßig hören, äh, der war noch nicht so wirklich Thema bei uns, das ist der Oberbürgermeister von der kleinen Stadt Tübingen. hat irgendwie immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Selten eigentlich wegen der Stadt, sondern ganz oft eigentlich wegen einer Person, nämlich Boris Palmer. Und wie Benni schon gesagt hat, der ist eigentlich auch immer wieder für Eskalation und in gewisser Weise auch Provokation bekannt. Und er war jetzt zu Gast auf einer Konferenz in Frankfurt zum Thema Migration.
0: Und das ist schon mal an sich schwierig. Das ist
1: auch schon schwierig und vor allem Benny, er hat ja da seit 2015 auch immer wieder gestichelt.
0: Ganz genau und zwar ganz oft auch Sachen, wo man einfach sagen muss, das war jetzt nicht nur zufällig, dass das jetzt kam, sondern es war eine ganz gezielte Provokation. Äh, er spielt mit diesem Bereich, das, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und äh, provoziert da natürlich auch vor allem in seine eigene, in, in Klammern Ex-Partei, den, die Grüne hinein, weil natürlich klar bei den Grünen ist das nochmal ganz noch ein viel ähm, sensibleres Thema als vielleicht bei der CDU oder logischerweise bei der AfD. Und da wurde ihm vorgeworfen, dass er zum Beispiel, also er, er verwendet relativ häufig und auch sehr explizit das N-Wort und äh, hat es auch jetzt in Frankfurt sehr deutlich benutzt bei einem Aufeinandertreffen von Demonstrationen, die ihn dann als Nazi bezeichnet haben, das andere N-Wort verwendet haben. Und dann ist es kurz explodiert. Dann ist es im, also es war, glaube ich, ein, wenn ich mich richtig entsinne, irgendwie
1: ein Gebäude der Uni in Frankfurt. Und dann ist er nach und nach Richtung Hörsaal gegangen. Und auch da gab es weiterhin Demonstrationen in dem eigentlichen, Diskussionssaal in dem Hörsaal, in dem es stattfinden sollte, auch da riefen dann einige Demonstranten-Nazis raus. Palmer stimmte da ein und bekräftigte auch, dass er auch dafür sei, Nazis rauszuschicken, sagte dann allerdings, ich habe ein Wort gesagt und ihr sagt Nazi zu mir, das ist nichts anderes
0: als der Judenstern. Und das hätte er nicht tun sollen. Und das ist jetzt gar nicht mit Ironie gesagt und das ist auch gar nicht mit einem komischen Unterton gesagt. Nein, einfach genauso. Das hätte er nicht tun sollen. Er
1: hat sich mittlerweile auch entschuldigt, öffentlich. Und
0: ich glaube auch,
1: und ich glaube, da sind sich viele Beobachter einig, dass mittlerweile da er jetzt auch eine Grenze überschritten war für viele sehr enge Weggefährten seitens der Grünen also zum Beispiel eben einer seiner engsten Weggefährten ähm Rezo Schlauch was eigentlich auch sein Anwalt ist in dem Sinne hat sich auch von sich von ihm öffentlich abgewandt und ich glaube. Die Freundschaft aufgekündigt? Also auch
0: die persönliche Freundschaft aufgekündigt?
1: Und äh, das äh, hat, glaube ich, jetzt ziemlich zugesetzt, weshalb er jetzt ähm,
0: dann ab dem
1: 1.6., also er wird noch die Amtsgeschäfte im Mai führen, dann ab 1.6. eine vierwöchige Auszeit nehmen wird. Eben Benni hat schon gesagt, professionelle Hilfe annehmen wird und entsprechend äh, da versuchen wird, äh, sich wieder zu besinnen. Ähm, und er hat eben angekündigt, dass er endgültig aus der Partei austritt.
0: Was mich bei Palmer immer so ein bisschen ärgert, ist, dass er ja viele Sachen auch anspricht, die man durchaus diskutieren kann, strich vielleicht sogar muss. Nur er macht es halt auf eine Art und Weise, die so daneben ist, dass es dann dem Ganzen wieder einen Bären erweist. Also nehmen wir mal diese N-Wort-Debatte. Auf der literarischen Ebene ist es eine berechtigte Debatte aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob man das N-Wort aus Tom Sawyer und Huckleberry Finn rausstreichen sollte. Ich glaube nein, weil das nämlich eine Hierarchie in der Gesellschaft der damaligen Zeit widerspiegelt, was wichtig ist für das Verständnis im Buch. Aber man muss es in den Kontext der damaligen Zeit setzen. Und er benutzt es eigentlich nur, um, um, naja, um Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn man, mal, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist eigentlich die falsche Sache. In so einer Situation, da in Frankfurt, bei, einer Migrations, bei einem Migrationsgipfel bzw. Veranstaltung, bei aufgeregten Demonstranten, da kannst du keine literarische Diskussion führen zum Beispiel. Das funktioniert nicht, ja, literaturkritisch, das geht nicht. Das ist auch nicht das Ziel von der ganzen Sache da. Da musst du einfach dann einfach ruhig sein und gehst halt rein. Das, an anderer Stelle kann man das führen, an so einer Stelle nicht. Da macht das, weil er halt auch ein Eklat ein Stück weit provozieren will. Und das ist jetzt als Bumerang halt zurückgekommen.
1: Genau, also das, was er ja grundsätzlich tut, ist einfach, er provoziert um das um der Provokation willen. Und wenn er dazu eingeladen wird zu einem ehrlich gesagt natürlich auch nachvollziehbaren Thema, nämlich der der zusehenden eben Überforderung einiger Kommunen und Gemeinden, die eben sagen, sie kommen einfach mit der Integration und dem Umgang mit Asylbewerbern und Migranten nicht mehr klar. Da, dazu wurde er eingeladen als Oberbürgermeister eben einer mittelgroßen Stadt. Aber natürlich, und Palmer hat es glaube ich selber mal von sich selber gesagt, wer Palmer bestellt, der bekommt auch Palmer.
0: Ja, und das haben jetzt die Veranstalter in Frankfurt am eigenen Leib erfahren dürfen. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Sonnenkönig von Tübingen. Aber jemand anderes ist jetzt König. Endlich, endlich, endlich. Charles III. wurde gekrönt. Und weil da jetzt in Großbritannien eine ganze Reihe an Diskussionen aufpoppen, mal wieder, die uns ein Stück weit fremd sind, weil wir keine Monarchie sind, haben wir gedacht, das wäre doch mal Zeit oder Anlass für... Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Das erste Mai-Wochenende steht ganz im Zeichen der britischen Royals. Gestern, am 6. Mai, fand in der Westminster Abbey in London die Krönung von König Charles III. statt. Es ist seit 1066 die 40. Krönung in der Westminster Abbey.
1: Der Aufwand war immens. Viele Staats- und Regierungschefs, ranghohe britische Politiker und Mitglieder der royalen Familie waren Gäste der ersten Krönung seit
0: 70 Jahren. Damals, 1953, wurde Charles' Mutter, Königin Elisabeth II., gekrönt. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade mal vier Jahre alt. Er wird mit seinen heute 74 Jahren der älteste britische Monarch sein, der jemals gekrönt wurde.
1: Die gesamte Zeremonie folgte einem strengen Protokoll aus dem Eid vor dem Erzbischof von Canterbury, der Salbung mit geweihtem Öl und der Krönung mit der Edwardskrone.
0: Auf Wunsch der verstorbenen Elisabeth II. wurde auch Charles' Frau Camilla zur Königin gekrönt. Seit 1937 war dies nicht mehr der Fall. Sie gilt aber weiterhin nur als Königins Gemahlin.
1: Im Anschluss fuhr das Königspaar mit einer großen Militärparade zurück zum Buckingham Palace. Anschließend zeigten sie sich traditionell auf dem Balkon des Palastes und winkten dem feiernden Volk.
0: Doch damit nicht genug. Der heutige Sonntag, der 7. Mai, steht im Zeichen der Gemeinschaft. Nachbarn und Gemeinden des Landes treffen sich zu Mittag, um den Königungssch. Doch damit nicht genug. Hör <lacht> auf! <lacht> Hör auf! Hör auf! Ich krieg das hin! Okay. Doch damit nicht genug. Der heutige Sonntag, der 7. Mai, steht im Zeichen der Gemeinschaft. Nachbarn und Gemeinden des Landes treffen sich zum Mittag, um den Krönungsschmaus zu genießen. Eine extra für die Krönung kreierte Kisch. Heute Abend findet noch das Krönungskonzert statt, bei dem unter anderem Lionel Richie und Take That spielen. Der morgige Montag, der 8. Mai, beginnt mit der Aktion The Big Help
1: Out. Eine Hilfsaktion, um alle Britinnen und Briten dazu zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. So soll auch die Freiwilligenarbeit im Land positiv hervorgehoben werden.
0: Aber es gibt nicht nur Jubel für den neuen König, sondern eben auch Proteste. Denn auch in Großbritannien schwindet der Rückhalt in der Bevölkerung für die Monarchie immer weiter.
1: Die Anti-Monarchie-Organisation Republic kritisiert seit Jahren die britische Monarchie und fordert ihre Abschaffung. Sie protestieren seit Monaten gegen die
0: Krönung Charles III. Nach eigenen Angaben hat Republic nach dem Tod von Queen Elizabeth II. Der Zweiten, im vergangenen Jahr deutlich mehr Spenden bekommen als zuvor. Dem Times-Bericht zufolge erhielt die Gruppe 2020 rund 106.000 Pfund, das sind 120.000 Euro, 2022 waren es mit 286.000 Pfund mehr als doppelt so viele Spenden.
1: Der Zuspruch könnte auch damit zu tun haben, dass ein großer Teil der Britinnen und Briten es ablehnt, für die Krönung zahlen zu müssen. In einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov gaben von mehr als 4.200 Befragten knapp 51 Prozent an, der Staat solle nicht die Kosten für das Ereignis
0: tragen. Nur knapp ein Drittel, 32 Prozent, sprach sich dafür aus. Bei den jüngeren Briten zwischen 18 und 24 Jahren sind sogar mehr als 60 Prozent dagegen.
1: Die genauen Kosten der Krönung werden wohl erst im Nachhinein bekannt werden. Schätzungen zufolge rechnet man mit 50 bis 100 Millionen Pfund. Zum Vergleich. Die Krönung von Queen Elisabeth II. 1953 kostete der Nachrichtenagentur PA zufolge 912.000 Pfund. Das würde nach heutigen Maßstäben Kosten von 20,5 Millionen
0: Pfund entsprechen. Müssen sich die Royals also langsam mit dem Gedanken vertraut machen, sich und ihre Staatsform zu ändern? Meinung. Meinung.
1: So, Benny. Professor Dr. Dr. Benjamin Lauber äh, ist zu Gast, ähm, absoluter. Großbritannien-Experte und auch unser ähm, Experte für die Royals in ganz Europa. <lacht> ähm, wie erlebst du in deinen Besuchen auf der Insel die Briten und ihr Königshaus und glaubst du, dass es wirklich einen Abgesang auf die Monarchie in Großbritannien gibt?
0: Nicht in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht auch nicht in den nächsten 15 oder 20 Jahren, vielleicht auch gar nicht. Das Problem ist, das, was das Problem, die, die Sache ist, in Großbritannien ist es, glaube ich, bei der Frage ist die Bevölkerung sehr gespalten. Die Jüngeren sagen eigentlich, in der großen Mehrheit sagen, eigentlich brauchen wir es nicht. Also zum Beispiel ähm, die unter 24-Jährigen, das gibt es jetzt nicht nur, was, was die Krönung angeht, sondern auch grundsätzlich Umfragen. Äh, nur 36 Prozent der jüngeren Briten sagen wir behalten die Monarchie, aber 79 Prozent der über 65-Jährigen, auch wenn Charles eben wirklich nicht beliebt ist.
1: Das könnte tatsächlich einfach zum Problem für ihn werden. Ne? Also und dementsprechend bringen sich natürlich auch schon äh, William und Kate in Stellung, weil klar ist, dass natürlich von der Thronfolge in Großbritannien her als nächstes William den Thron übernimmt, die deutlich wenn ich das so sagen darf, beliebter in Großbritannien sind, als Charles es ist. Und deswegen könnte natürlich seine kurze Regentschaft potenziell, wie auch immer sie dauern mag, dazu führen, dass vielleicht die Monarchie an Ansehen verliert. Aber ich halte es ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass
0: seine Regentschaft länger
1: als 20 Jahre dauert.
0: Wahrscheinlich sehr viel kürzer, wenn man ehrlich ist. Ja, natürlich, also die Royals äh, und zwar auch die Royalisten in der Gesellschaft hoffen natürlich darauf, dass äh, William da äh, diese Schatte oder diese Unbeliebtheit seines Vaters ein Stück weit ausmerzt, wobei sein Vater auch wieder zugewonnen hat an, an Beliebtheitswerten. Also Ich meine, er macht hier schon auch eine ganze Menge, gerade in dem Bereich Umweltschutz und so weiter ist er ja durchaus sehr, sehr engagiert. Trotzdem, er ist halt einfach, auch mit nach wie vor der Vergangenheit mit Diana und so weiter, ist er halt einfach nicht so beliebt im Land. Aber selbst
1: ich habe jetzt äh, über Ostern, als ich in London war, gemerkt, es ist gerade echt nicht so die beste Stimmung. Ich glaube, die Inflation einfach tut ihr Übriges, allgemein auch die Corona-Geschichte. die letzten. Also ich glaube, dass die Briten echt gelitten haben, auch durch den Austritt aus der EU ähm, massiv. Und deswegen ist nicht so die beste Stimmung da. Aber das, was immer bleibt, ist die Monarchie. Egal, ob man letztlich Charles mag oder nicht. Und was da wieder losgeht mit Tassen und mit... Ich habe irgendwo gesehen, jetzt haben sie einen Charles aus Lego gebaut in irgendeinem Spielzeugladen. Also das ist ja völlig verrückt, was da wieder abgeht
0: um diese ähm, Krönung an diesem Wochenende. Und das sind natürlich zwei der Hauptargumente der Royalisten für die Monarchie. Ja, Das eine ist... Die, dieser Einigkeitsaspekt, es ist ja auch nicht so, dass, dass es nur um den Austritt der EU geht, es ist nach wie vor ein zweites Referendum in Schottland auf der Tagesordnung, die Nordirland-Frage ist immer an der Tagesordnung und wenn Schottland sich irgendwann mal unabhängig erklären sollte, dann wird Nordirland folgen, dann wird es eine Wiedervereinigung geben damit Irland, da bin ich mir sehr sicher und irgendwann brechen dann, vielleicht auch bricht dann irgendwann Wales aus dem Königreich raus und dann ist es halt nur noch England. Und diese Softpower, die das Königshaus da hat, dieses Vereinigende, das ist einfach, glaube ich, unbezahlbar für die Einheit Großbritanniens und das Zweite, und das geht da genau um diese Tassen, die Königsfamilie ist auch eine Einnahmequelle. So viel, die den Steuerzahler kostet, aber wenn man gegenrechnet, was die an Souvenirs und so weiter wieder reinbringt, Holla.
1: Das Argument wollte ich jetzt aber auch bringen. Natürlich ähm, ist aber auch Fakt, dass einfach die Königsfamilie keine Steuern zahlen muss. Und äh, auch gewisse andere Rechte hat, äh, sowas wie zum Beispiel halt, wenn Gesetzesentwürfe ins Unterhaus gehen, die einsehen zu dürfen, bevor die letztlich abgestimmt werden und ein Veto einlegen, wo man sich so denkt, Leute, also. Und ich glaube auch, so wie du sagst, die Schotten haben äh, echt die Faxen dicke. Ja, also wenn du Schotten fragst, dann sind sie jetzt nicht unbedingt so super glücklich mit dem ganzen Großbritannien und so, weil äh, natürlich einfach die Engländer und auch natürlich London zentral profitieren und die Schotten so schön das Land auch sein soll. Ich war auch noch nie da, aber sie natürlich einfach weit weg vom zentralen Punkt des Empires sind.
0: Ja, also so ist es halt, aber the empire strikes back every now and then. Darauf hast du gewartet, ne? Richtig. Ich habe irgendwann, ich dachte, irgendwann wirst du vielleicht erwähnen. <lacht> ähm, da haben wir es doch. Äh, aber jetzt gehen wir doch nochmal da zurück, weil ich glaube nochmal, äh, dass dieses Thema Finanzen, wenn es jemals zu einer Abstimmung drüber kommen sollte, ob die Monarchie abgeschafft wird, und das muss ja auch dann wieder über eine Volksabstimmung passieren, dann wird das Thema Finanzen eine große Rolle spielen. Und im Jahr 2021-22, so in dem, in dem äh, Fiskaljahr, hat die Monarchie Großbritannien den Steuerzahler gekostet 102 Millionen Pfund. Das ist halt echt krass. Ähm, ich habe noch eine andere Zahl gefunden, äh,
1: nämlich zum äh, 70. Hochzeitstag von Queen Elizabeth II. und Prinz äh, Philipp 2017. Ähm, also insgesamt trug letztlich ähm, das britische Königshaus zur äh, britischen Wirtschaft 2 Milliarden Pfund bei. im Jahr 2017.
0: Da muss man aber das schon noch dazu sagen, das mag zwar stimmen, aber die Frage ist, ob da nicht viel trotzdem reinkommt. Also ich sag jetzt mal, das ich nämlich die Besuche von Windsor und so weiter gehen dahin, ja. egal ob da jetzt noch ein König drin hockt oder nicht. Und es ist halt schon einfach so, ne, Monarchie ist in der heutigen Zeit ein krasses Symbol für Ungleichheit in der Gesellschaft, und es ist halt einfach undemokratisch. Also wenn jemand geboren wird und ist dadurch in einer privilegierten Staatsposition und die sind ja immer noch Staatsoberhäupter, dann ist es einfach, hat es nichts mit demokratischen Grundsätzen zu tun. Zumindest nicht denen, die so eine liberale Demokratie eigentlich vertreten sollte.
1: Und Vorhersagen können auch so und so laufen, weil, wenn wir ehrlich sind, irgendwie weltweit passiert so viel, auch wo man sich dann so sagt, ja, da eine Republik oder da eine Demokratie wäre schön, am Ende ist es auch nicht immer
0: äh, das. Das Gelbe vom Ei. Das ist richtig. Das Gelbe vom Ei ist aber mein Flachwitz, weil ich bin heute dran. Benny, langsam. Oh, Entschuldigung. Das
1: Gelbe vom Ei ist unsere Instagram-Seite. Ah oh, ja, die natürlich stammtischniveau. auch. Stammtischniveau. Und ähm, euer Postfach der British Royal Mail lautet stammtischniveau at gmail.com
0: Jetzt Flachwitz und so. Flachwitz. Jetzt darfst du mit deinem Flachwitz kommen. Meine Frau bat mich, ihr Lippenbalsam zu reichen. Ich gab ihr versehentlich Superkleber. Sie spricht immer noch nicht mit mir. Der ist schön. Der ist schön. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und ein schönes Restwochenende und sonst noch alles Gute.
1: Von mir auch. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.